0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Hassan Hakim von Johl gesprochen. Hassan hat mit Johl eine Werbeagentur für Nachhaltigkeit gegründet. Er konzentriert sich Ganz auf diesen Sektor und er geht dort auch besondere Wege, um mit seinen Kunden das Beste aus ihren Produkten herauszuholen. Was genau das ist, das kannst du jetzt in dieser Folge hören. Viel Spaß dabei. Hallo Hassan.
1: Hallo Georg, ich grüße dich. Ja.
0: Ja, schön, dass das hier geklappt hat. Wir sind hier zusammengekommen durch den Christian Deiters von SocialStartups.de, mit dem ich ja die Kooperation mache und er meinte irgendwann so, hey, ihr beiden, Hassan und Georg, ihr müsst euch mal unterhalten. Ich glaube, da kann man mich viel bei rauskommen. Und wir hatten dann ein ganz kurzes oder eigentlich auch ein etwas längeres Gespräch, ein Vorgespräch und merkten wirklich so, hey, dass, ja, wir haben viele Dinge, die uns, die uns gemeinsam sind. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, wie dieser Podcast jetzt wird. Ja, Hassan, du äh, hast dein eigenes ähm, ähm, ja, Unternehmen gegründet, Joel. Ähm, und vielleicht fängst du erstmal damit an, ähm, ein paar Worte zu dir zu sagen und dann, wie du zu Joel gekommen bist.
1: Mhm. Ja, ähm, ein paar Worte zu mir. Ähm, ganz banal, ich bin äh, 47 Jahre alt, ähm, lebe in Gießen. Ähm, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, äh, aus Stuttgart. Ähm, habe ähm, palästinensische Wurzeln. Das heißt, meine Eltern sind aus Palästina. Ähm, habe in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert und ähm, mich nach meinem Studium selbstständig gemacht. Also nicht direkt nach meinem Studium. Ähm, direkt danach habe ich erst drei Jahre an der Uni gearbeitet im Bereich äh, der Psychologie habe da Kognition, Wahrnehmung und äh, kulturvergleichende Psychologie unterrichtet, ähm, begonnen zu promovieren, ähm, habe aber dann auch relativ schnell festgestellt, also dass ich ähm, doch lieber in die Wirtschaft gehen möchte und mich dann aus der Stelle heraus selbstständig gemacht. Es kam so, dass ich ähm, vor meinem Studium als Freelancer in Agenturen gearbeitet habe und mhm mich dann ähm, aus dem Freelancer-Dasein verabschiedet habe, angefangen habe zu studieren und ähm, aber während dem Studium immer noch so ein bisschen als Freelancer im Text- und Grafikbereich ähm, was gemacht habe und dann ähm, während meiner Tätigkeit an der Uni festgestellt habe, ich möchte eigentlich gerne wieder irgendwie kreativ arbeiten und ähm, ja, ich habe mich dann selbstständig gemacht. Ähm, das hat sich dadurch ergeben, dass ich bei einem Pitch mitgemacht habe ähm, für ein soziales Unternehmen und ähm, diesen Pitch tatsächlich dann gewonnen habe und dann vor der Entscheidung stande, verlängere ich meinen Vertrag an der Uni oder ähm, mache ich sozusagen diesen Job und ähm, mache mich in dem Zuge dann auch selbstständig. Und ich habe mich dann für Letzteres entschieden und habe dann... Ähm, so 2006, 2007, ähm, die Firma Jul gegründet. Von Anfang an mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Ökologie und Soziales, ähm, was damals nicht so wirklich üblich war. Ähm, aber für mich war es extrem wichtig, dass ich ähm, sozusagen nur noch Kunden bediene, die ähm, tatsächlich zu den in Anführungsstrichen Guten gehören. Hm.
0: Ähm. Dass es dazu gekommen ist, ähm, dass ja da da gab es ja auch Auslöser. Im Endeffekt äh, hättest du ja auch einfach sagen: Okay, ich mache einfach nur Marketing. Kreativ kann ich dabei auch sein. Ähm, aber du hast dich ja wirklich äh, ganz stark dafür entschieden. Kannst du dann äh, vielleicht die Zuhörer nochmal äh, einen Einblick geben, was was war dieser Auslöser dazu?
1: Ja, es gab tatsächlich einen Auslöser. Ich hatte ja, wie ich gerade erwähnt habe, vor meinem Studium als Freelancer in Agenturen in Stuttgart gearbeitet und ähm, ich hatte dann in einer Agentur tatsächlich auch ein, eine Art Schlüsselerlebnis, äh, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir haben in der Agentur damals ein, eine Kampagne betreut und da war ich involviert, wo es um einen ähm, künstlichen Geschmacksstoff ging, einen Minzgeschmacksstoff. Und ähm, das sollte eben eine weltweite B2B-Kampagne sein zur Einführung dieses Geschmacksstoffes. Und ähm, ich habe dann irgendwann ähm, im Prozess mir die Frage gestellt, was ist das eigentlich für ein Produkt? Ähm, ähm, was, was steckt da eigentlich drin? Es ist ein chemisches äh, Produkt, das war mir klar, aber mir war nicht, ähm, ich wusste nichts darüber, wusste nicht, ob da irgendetwas drin ist, was Menschen vielleicht schaden könnte. Und zu dem Zeitpunkt wurde ich mir so das erste Mal darüber bewusst, was für eine Verantwortung ich als Gestalter habe. Ich sitze da am Rechner, ich ähm, bin kreativ tätig, ich freue mich über äh, tolle Kreationen. Und am Ende werden aber diese Kreationen eventuell dazu beitragen, dass Menschen oder im Grunde genommen, da es ja eine B2B-Kampagne war, vielleicht Unternehmen dieses Produkt einkaufen. Äh, am Ende dieses Produkt auch in, in äh, anderen Produkten landet und Menschen, Konsumenten dieses Produkt konsumieren, wie zum Beispiel Kaugummi oder Zahnpasta, also es in aller Munde sein wird. Und ich habe dann so ein bisschen nachgefragt und nachgehakt, ähm, habe tatsächlich dann auch mit dem Kunden gesprochen und gefragt, was, was ist das denn eigentlich so wirklich rein Interesse halber? Und bin da auf Widerstände gestoßen und habe sehr schnell dann auch gemerkt, okay, also ähm, ich, ich bin zwar nur ein Werber, ich, ich mache Werbung und Kommunikation, aber ich, ich, ich sitze da an einem Hebel, der einen massiven, wirklich einen starken Einfluss hat auf den Konsum und ähm, ich muss mir darüber im Klaren werden, ob ich das möchte, also ob ich sozusagen Menschen verführen möchte. Ähm, Produkte zu konsumieren, von denen ich nicht wirklich weiß, ob sie was taugen, ob sie gesund sind, ob sie Menschen schaden und zu dem Zeitpunkt habe ich mich tatsächlich, bin ich in, einem, in eine moralische Krise gefallen, so ein bisschen, weil ich eigentlich sehr viel Spaß hatte an, an dem, was ich getan habe, am Texten, am Gestalten und ähm, ja, aber ich bin in eine Art Gewissenskonflikt gefallen und habe mich da dann auch erstmal abgewendet von der Werbung, habe gesagt, okay, ich jetzt nochmal studieren, mach was völlig anderes und das war für mich so der Anlass und auch ähm, die Situation, wo ich dann auch das Thema Kommunikation und Werbung mehr und mehr hinterfragt habe und da zu dem damaligen Zeitpunkt im Grunde genommen entschieden habe, ich möchte äh, das nicht, weil ich mir damals nicht vorstellen konnte, ähm, ausschließlich für Unternehmen und äh, für Produkte zu arbeiten, die Menschen nicht schaden. Und die Gründung von Juul ähm, ist im Prinzip aus diesem Bewusstsein heraus ähm, äh, getätigt worden, dass ich gesagt habe, ich will für die Guten arbeiten, ich möchte Marketing als Mittel zum guten Zweck nutzen und ähm, man kann damit auch Gutes bewirken, nämlich in dem Maße, wie man Menschen verführt, vielleicht Produkte zu konsumieren, die ihnen nicht gut tun, kann man Menschen auch überzeugen, Produkte zu konsumieren, die vielleicht positiv, lebensförderlich äh, gesund sind. Ja, und das war so ähm, die Idee hinter, hinter meiner Agentur von Anfang an, dass ich ähm, zum einen entscheiden möchte, für wen ich arbeite und auch bewusst Kunden ablehnen kann, aber eben vor allem mich für die Guten entscheiden möchte, was natürlich damals auch so ein Idealismus war, der ähm, ähm, aus dieser emotionalen Situation heraus äh, gewachsen ist und dass sich natürlich im, im Laufe der Zeit und auch der Jahre der, der Agenturpraxis so ein bisschen relativiert hat, weil nicht alles ist Gold, was glänzt. Ne? Also auch die Guten sind nicht nur gut und die Schlechten sind nicht nur schlecht. Also das ganze Thema ist ein bisschen komplexer, aber so ähm, platt heruntergebrochen ähm, war das sozusagen, die, diese Erfahrung in der Agentur, der, der Ausschlag, mich ähm, für eine Agenturgründung zu entscheiden, die äh, den Fokus hat, Nachhaltigkeit, Ökologie und Soziales, weil man in den Bereichen eigentlich per se nicht wirklich was falsch machen kann. Hm. Zumindest war ich damals äh, davon überzeugt.
0: Ja. Um, also ich finde jetzt wirklich auch interessant, also so, das, was du so zuerst erzählt hast, ich glaube, der Zuhörer, der das gehört hat, hat gedacht so, alles. Ah, Hört sich ja wie so ein ganz klarer Weg an, aber jetzt merkt man so: ähm, Moment, da ist ja doch irgendwo so eine Unterbrechung gewesen. Also, das Studium äh, war irgendwie erstmal auch so ein Schritt woanders hin, aber dann doch wieder zurück, aber nicht den, den gleichen Weg, nicht einfach dann wieder weitermachen. Aber ähm, ich finde gut, also sozusagen das, was du kannst, hast du dann halt doch mitgenommen und ähm, das nutzt du jetzt weiterhin. Ähm, das ist etwas, was äh, viele, wenn sie irgendwie mit etwas brechen, dann ähm, auch liegen lassen. Ihr ganzes Wissen, was vorher da war, ist auf einmal nicht mehr da und sie fangen ganz von vorne an. Ähm, kannst du äh, dieser, dieser Zweifel dann so, ja okay, das, was ich jetzt gerade mache, ähm, das ist es nicht, ich will jetzt doch was anderes machen, ähm, dann gab es aber wahrscheinlich auch viel Zweifel und vielleicht auch Kritik von anderen, ähm, denen du dann erzählt hast, was du vorhast, äh, dann mit der Gründung dieser Agentur. Wie, wie bist du damit äh, umgegangen? Weil schließlich hattest du jetzt ein Studium und äh, ähm, ja, da in der Richtung war jetzt auch schon was abzusehen. Du sagtest ja jetzt gerade äh, eine Promotion und so und dann entscheidest du dich da wieder um. Wie? wie wie war das für dich und wie, äh, wie gab es da Kritik von außen?
1: Ja, es ist natürlich immer so eine, so eine Sache. Ne? Also der, der Weg im Leben oder Wege im Leben sind ja, sind ja meistens äh, auch äh, sehr kurvig und, und mein Weg war tatsächlich äh, sehr kurvig. Ich war in jeder Hinsicht äh, äh, autodidakt, ne? ähm, damals auch in Agenturen. Ich bin ja, ich hatte ja ein, Agentur einstieg, der war alles andere irgendwie ähm, ähm, fundiert von Studium oder sowas. Es war eine Leidenschaft, es war ein Talent, das ich hatte. Ich habe mich beworben bei Agenturen und so bin ich da auch reingekommen. Ähm, mein Studium selbst ähm, hat mir dabei sehr geholfen. Es ähm, war weniger ein Studium, wo ich viel gelernt habe im Sinne von Wissen angeeignet habe, sondern es war wirklich ein, ein Selbstfindungsprozess. Ähm, ich habe ähm, die Kreativität nie aufgegeben. Ich habe mich eben ähm, stark in Richtung Kunst äh, entwickelt, Fotografie und habe ähm, viel experimentiert und ähm, ausprobiert in der Kunst, ähm, habe aber mich natürlich auch für andere Themen interessiert und das Studium hat mir die Möglichkeit gegeben, interdisziplinär äh, zu arbeiten und zu studieren. Am Ende bin ich ja dann tatsächlich auch in dem Bereich gelandet. Also mich hat immer so dieses Thema Psychologie auch interessiert und ich habe dann tatsächlich dann mich mehr in die Richtung Kunst und Psychologie ähm, entwickelt. Und ähm, das war natürlich nicht so ganz fern von dem, was ich eigentlich ähm, jetzt tue. Ne? Also im Grunde genommen mache ich kommerzielle Kunst und Psychologie spielt in dem Zusammenhang auch eine ganz große Rolle. Wahrnehmungspsychologie, Kognition, das sind alles Themen, die auch im Zusammenhang mit Kommunikation extrem wichtig sind. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte immer Menschen hinter mir, die an mich geglaubt haben. Also jetzt speziell auch meine Eltern sind sehr wichtige Menschen in meinem Leben, weil sie einfach ähm, diese Umwege und diese ähm, um ähm, Irrwege auch mitgegangen sind und mich immer wieder auch unterstützt haben in meinem Weg und gesagt haben, okay, mach, was du für richtig hältst. Sie haben nicht immer zu allem Ja gesagt, aber ähm, sie haben mich immer unterstützt und mich auch bestärkt in, in meinem Weg. Und ich hatte immer auch, einen, 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 ich nenne es jetzt einfach mal, einen inneren Führer, der mich ähm, auf die richtigen Wege geführt hat und irgendwie auch mir immer wieder Türen geöffnet hat zur richtigen Zeit. Und ähm, das stärkt natürlich das Vertrauen in einen selbst. Ne? Also ich bin da auch sehr dankbar für, dass ich zur richtigen Zeit immer auch die richtigen Entscheidungen treffen konnte, was nicht heißt, dass sie immer richtig waren, aber am Ende sind auch falsche Entscheidungen gute Entscheidungen, weil wir was daraus lernen können. Also ähm, ich muss gestehen, ähm, es gab Widerstände, aber es gab ähm, auch viel Unterstützung und viel Halt und viel Energie, die ich äh, aus meinem Umfeld ähm, bekommen habe. Und äh, ja, einfach auch ähm, Wege, die sich eröffnet haben, die ähm, im Prozess sich eröffnet haben. Also wenn man auf dem Weg ist, dann öffnen sich eben auch neue Möglichkeiten.
0: Hm. Am, neben dem... Ähm ja, neben dem Studium hast du dann aber noch äh, auf eine andere Weise gearbeitet. Äh, das weiß ich jetzt aus unserem Vorgespräch. Äh, magst du dazu noch was äh, erzählen? Weil das irgendwie nochmal so ein anderes Feld aufmacht, was uns dann zu dem bringt, was auch YOLO, glaube ich, besonders äh, macht, wenn ich das äh, so ja. zusammenbringe. Ähm.
1: Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht ganz genau, worauf du anspielst, weil ich habe... Äh, viele verschiedene Sachen immer gemacht. Vielleicht kannst du das nochmal... Ähm, äh,
0: ich habe mir hier notiert, dass du im Nachtleben gearbeitet hast. So. Das? <lacht> ja,
1: das, war, das war nicht neben dem Studium, das war eigentlich vor meinem Studium. Okay. Ähm, ähm, also ich habe sozusagen tagsüber ein Agenturleben geführt und ähm, nachts habe ich äh, tatsächlich in Clubs und Diskotheken als Türsteher gearbeitet. Und ähm, das war sozusagen, also das habe ich kurz nach mal, also schon in der Schulzeit mit 18 habe ich sozusagen ähm, als Türsteher gearbeitet ähm, und ähm, war im Stuttgarter Nachtleben dann eben ähm, an diversen Türen und habe da mir auch noch was nebenbei herverdient, wobei ich das weniger, die, die Verdienstmöglichkeiten also spannend waren, sondern einfach auch der Spaß, den man dabei hatte. Also, ähm, ja, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung, wobei ich dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen habe, es nicht mehr zu tun, weil es eben doch auch eine sehr ähm, starker Kontrast ist. Und äh, es klingt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch extrem, aber ähm, das Nachtleben ist einfach auch eine Welt für sich, die, ähm, ja, das Leben findet eben tagsüber statt, habe ich irgendwann auch für mich entschieden und nicht nachts. Und ähm, wenn man nachts arbeitet, ist man einfach auch mit Themen ähm, in Kontakt, die vielleicht nicht so gesund sind. Ne? Also Rauchen, Drogen, ähm, ne? also solche Dinge, die einfach dann auch, ähm, ähm, ja, einfach, man wird auch verleitet. Ne? Und ähm, Ja, für mich stand dann auch irgendwann mal fest nach, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, drei Jahre, die ich dann im Nachtleben wirklich intensiv gearbeitet habe, wo ich dann gesagt habe, so damit möchte ich jetzt abschließen. Ich möchte in meinem Leben ein andere, eine andere Richtung geben ähm, und ähm, eine andere Energiequalität. Und, äh, und dann habe ich eben entschieden, so jetzt das mache ich einen Bruch und gehe einen anderen Weg.
0: Ja. Ja. Um. So, der, der Übergang von dem ähm, Studium zu, äh, zu, dem, ja, sich selbstständig machen und dann auch so etwas Neues ähm, aufbauen. Ähm, magst du da noch ein bisschen reingehen, wie, wie das Gefühl für dich war und wie du damit, ähm, umgegangen bist, weil das ist ja eben äh, eine große Änderung und ich glaube, das ist äh, diejenigen, die hier zuhören, also viele davon stehen vielleicht auch vor so einer Situation, die sind jetzt gerade noch äh, in ihren etwas, was sie machen, sind nicht ganz so zufrieden damit äh, und äh, fühlen sich vielleicht auch selber nicht wohl äh, und äh, wollen irgendwo anders hin und wissen aber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und äh, wie war das für dich, dieser Umbruch? Und wie bist du diesen Weg gegangen?
1: Ja, es ist, ähm, es ist tatsächlich, äh, der Mythos stimmt. Ne? Also es ist, äh, es ist ein, es ist ein äh, Schritt, oft ein Schritt ins Leere. Ne? Es, es braucht immer eine Entscheidung. Also das Thema Entscheidung finde ich in, also in meinem Leben sehr, sehr wichtig, zu sagen, ich will etwas und ich entscheide mich für etwas. Also eine, eine Entscheidung, es steckt ja schon im Wort drin, ist eine Auflösung von Zweifel. Also ich bin geschieden und ich entscheide mich. Also ich stelle eine Einheit, eine, eine Ganzheit wieder her in meiner Seele oder in meinem Bewusstsein. Und eine Entscheidung kann sowas tun. Also jede Entscheidung ist ein Auflösen von, von Zweifel und Widerstände und eine Herstellung von ähm, Ganzheit und Einheit und Harmonie. Ne? Und ich glaube, dass es im Leben solche Entscheidungen braucht, denn ähm, gerade wenn man sich in einem sicheren Job befindet und dann sich entscheidet, ich, ich mache etwas, was, was ein gewisses Risiko in sich trägt und das ist eine Selbstständigkeit ähm, in jedem Fall, weil man ähm, sozusagen sich aus dem gemachten Bett in, eine, in ein ungemachtes, fertiges Haus begibt, ähm, oder unfertiges Haus begibt und auf sich allein gestellt ist. Das ist natürlich immer eine Typsache. Also ich würde nicht sagen, dass jeder Mensch für die Selbstständigkeit geschaffen ist. Aber es gibt viele Menschen, denen sieht man an, dass sie eigentlich für einen Angestellten-Dasein nicht geschaffen sind. Und die sollten auf jeden Fall sich selbstständig machen. Die sollten diese Entscheidung irgendwann vielleicht treffen und diesen Schritt gehen der, ja, natürlich von Unsicherheit geprägt ist, von ähm, auch Ängsten, die einen begleiten. Was wird, ähm, wie sieht meine Zukunft aus? Kann ich überleben mit dem, was ich hier vorhabe? Und ähm, es war in meinem Fall natürlich auch, ich habe mich damals für etwas entschieden, dass, ähm, ich sage jetzt mal 2006, 2007, nicht wirklich, ähm, wo es nicht wirklich einen großen Markt für gab, also das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie in Unternehmen, das musste man erstmal erklären. Warum soll ich ähm, mich äh, dahin entwickeln als Unternehmen? Warum soll ich irgendwelche nachhaltigen Produkte oder äh, äh, Maßnahmen treffen? Also, es war für mich ein Bereich, der, ähm, in dem ich mich natürlich auch erstmal hineinarbeiten musste und in dem ich viel lernen musste, weil für mich war nur klar: Okay, es gibt ein paar Themen, die, die haben Gutes im Sinn, ne? also Ökologie soziale Themen, Nachhaltigkeit, das waren für mich per se Themen, die, ähm, ja, ich glaube, einen, einen positiven Impact in, 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 in unserer Umwelt oder auch in unsere Welt tragen. Aber so richtig kannte ich mich dann damals natürlich auch nicht aus. und ähm, Das kam aber dann auch mit meinen ersten Kunden. Und die Sicherheit und ähm, die Stabilität kam eben dann auch mit der Resonanz von Kunden und ähm, das Glück, das ich hatte, ist eben, dass diese Entscheidung, die ich getroffen habe, immer auch ähm, Früchte getragen hat Also ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich das Phänomen einer Entscheidung, dass in dem Moment, wo wir uns für etwas entscheiden, das Leben uns auch ähm, beschenkt mit den Inhalten dieser Entscheidung. Und das habe ich tatsächlich erfahren. Also die Kunden kamen, es kamen weniger, aber gerade so viel, dass ich davon auch leben konnte. Und ähm, ja, am Anfang habe ich natürlich versucht, die Kosten sehr niedrig zu halten und habe die meisten Jobs selber bedient. Und das, was ich nicht selber machen konnte, das habe ich eben über Partner, über Freelancer gemacht, was immer noch ein ganz wichtiges Prinzip und auch ein ein richtig wichtiges Fundament meines Unternehmens ist, dass ich ähm, eben sehr viel auch mit Freien zusammenarbeite. Und so hat sich das dann auch ergeben. Also Ängste haben mich begleitet auf meinem Weg, aber immer auch die Zuversicht und ähm, das Vertrauen, dass alles gut wird.
0: Und... Ähm der, der, der Umgang äh, mit den Ängsten und wie du das angegangen bist, das ist sogar jetzt mittlerweile Teil ähm, ja deines Unternehmens. Also ist, du hast es genannt als äh, Alleinstellungsmerkmal, ähm, nämlich deine spirituelle Kompetenz. Ähm, wie wie ist das gekommen? Wie passt das zusammen? Also ähm, Nachhaltigkeit, äh, der eigene ähm, Kampf mit dem, äh, mit dem Inneren sozusagen und dann Schritte zum äh, Tun. Äh, wie hast du das mit in, äh, in deine Unternehmung mit reingebracht?
1: Ähm, ja, mein Unternehmen ist ja nie etwas, also ist ja nie außerhalb meiner selbst. Ich bin, ähm, ich, ich bin davon überzeugt und ich glaube daran, dass alles, was mir im Außen begegnet, ein Spiegel meiner Innerlichkeit, meiner inneren Realität ist und ähm, dieser Prozess, den ich durchlaufen, ähm, den ich durchgelaufen bin, also von ähm, meinem Leben in Agenturen, im Nachtleben, hin zum Studium, zur, ähm, zur Weiterentwicklung meiner selbst, bis hin dann zur Gründung, ist ähm, begleitet natürlich von einem, von einem inneren Prozess und auch einem inneren Wandel. Also, ähm, ich habe, ähm, Irgendwann, also ich hatte immer einen Bezug zur Spiritualität, also auch in als als Jugendlicher so, also wirklich ein sehr oberflächlicher eine oberflächliche Idee von Spiritualität wirklich damit beschäftigt und ähm, ähm, intensiv da rein bin ich ähm, tatsächlich ähm, vor meinem Studium, also mit dem Bruch. Ähm, sozusagen, ich nenne es Bruch, weil es tatsächlich auch ein kleiner Persönlichkeitscrash war, ne? als ich dann Stuttgart verlassen habe und mich entschieden habe zu studieren und alles hinter mir zu lassen. Da war ich 24 und so mit 23, 24 habe ich so die ersten ähm, Kontakte mit Meditation gehabt und habe dann angefangen zu meditieren. Und in dem Moment, wo man anfängt zu meditieren oder sich mit spiritueller Praxis beschäftigt, passiert natürlich etwas. Also es passiert innerlich was, aber in dem Maße, wie innerlich etwas passiert, passiert auch äußerlich was. Also die äußere Realität verändert sich. Das kennst du wahrscheinlich selbst. Du bist ja selbst im Thema Achtsamkeit ähm, ja, oder meditierst wahrscheinlich auch, ne? so wie du es mir erzählt hast. Und ähm, jeder, der in irgendeiner Form eine spirituelle Praxis hat, ob das jetzt Meditieren, Beten oder... Achtsamkeit im Alltag ist, wird merken, dass mit dem inneren Wandel auch ein äußerer Wandel stattfindet. Und das ist natürlich klar. Also, ähm, Wahrnehmung ist nie autonom von innen. Wir sehen nicht die Welt als etwas Objektives, sondern wir nehmen die Welt und erleben die Welt immer als, ähm, ich sag jetzt mal, aus einer subjektiven heraus. Kein Mensch ist jemals aus einer subjektiven herausgetreten. Es gibt keine Objektivität. Und ja, innerer Wandel ist immer verbunden mit äußerer Wandel. und ja. glaub, hier ist man
0: da, ja? an, an der Stelle sind wir auch im Endeffekt äh, zusammengekommen. Also in unserem ersten Gespräch merkten wir einfach so, hey, da... Äh, wir haben also zum einen, dass unsere Wege beide nicht so gradlinig äh, waren. Bei mir war es über die äh, Hauptschule, zu der ich eigentlich als zur Sonderschule gehen sollte, über die Hauptschule dann Studium, Schiffentwicklung. Mhm. und jetzt zum Unternehmer überhaupt nicht gradlinig. Und bei dir eben äh, sehr ähnlich, äh, auch irgendwo nicht gradlinig, das, äh, sondern sehr... Äh Zerflettert, nenne ich es jetzt mal äh, so, weil man vermutet nicht, dass jemand, äh, der in der Agentur arbeitet und dann studiert, auch im Nachtleben arbeitet und ähm, dann die Spiritualität war für mich einfach ähm, mit der, ähm, mit dem Weg zu einer Gründung zur Selb Selbstständigkeit auch, ähm, habe ich das auch äh, das erste Mal wahrgenommen, überhaupt. Ähm, im, in meinem Umfeld äh, gab es nicht so viel Spiritualität. Hm. Ähm, und ähm, da, da merkte ich einfach, äh, ja, also da haben wir etwas äh, gemeinsam. Also ich meditiere auch täglich. Aber wenn wir jetzt hier so öfter darüber sprechen, ist es halt doch auch immer wieder, wenn ich das in, äh, mit einigen Menschen so bespreche, ist es so, okay, ähm, der ist jetzt esoterisch. Äh, und äh, dann werden Sachen zusammengebracht, ähm, ähm, die die für mich nicht zusammenpassen ähm, und das finde ich halt äh, sehr interessant und ich glaube, da haben wir auch ähnliche ähm, Erfahrungen äh, einfach mit. das ist Es ist ein großer Unterschied, ob man ähm, jetzt ähm, ja, täglich meditiert, um sich mit sich selber zu beschäftigen und ähm, auch selber ähm, einen ganz anderen Blick auf sich und damit auch auf die Umwelt zu bekommen äh, und ähm, sich mit ähm, esoterischen Dingen, sage ich mal, wie jetzt, ich lese mal die Sterne oder so, zu ähm, beschäftigen. Aber das wird oft so zusammengeworfen. Und ich glaube, das hattest du äh, auch gesagt. Merkst du das auch manchmal?
1: Klar, also es ist natürlich so, dass das, ähm, Vorurteile gegenüber dem Begriff Spiritualität oder auch ähm, alles, was mit Spiritualität zu tun hat existieren. Ne? Also ähm, und die dürfen auch da sein. Ne? Also ich, ich kein Mensch kann sich kann sich herausnehmen ähm, anderen Menschen zu sagen, wie sie sich ähm, ich sage jetzt mal welche spirituelle Praxis sie äh, praktizieren äh, sollen oder können und ich habe Menschen ähm, schon getroffen, die meditieren überhaupt nicht oder ähm, haben auch keine wirkliche spirituelle Praxis, ähm, würden sich auch als absolut nicht spirituell bezeichnen, aber sind die spirituellsten Menschen, die ich kenne, weil Spiritualität hat nichts mit Meditation oder mit... mit ähm, mit Es ist eine, es ist eine Einstellung. Ne? Es ist auch etwas, das man im Alltag praktizieren kann, wie man Menschen begegnet, wie man Menschen wahrnimmt, wie man ähm, mit der Umwelt ähm, umgeht, wie man, ähm, na, es, ist, es ist eine Qualität, die man im Handeln entwickeln kann. Und ähm, in der Spiritualität gibt es auch viele Gefahren, ne? weil ähm, Spiritualität auch dazu führen kann, dass das Ego wächst. Ne? Und der Gefahr sind wir alle ausgesetzt und ich glaube, wir können alle uns nicht, ähm, anmaßen zu sagen, was richtig oder falsch ist. Das kann jeder immer nur für sich. Und es ist etwas sehr Individuelles, Subjektives, Persönliches, Privates. Und ich finde, das ist auch gut, dass es so ist. Man kann Erfahrungen teilen und auch von anderen Menschen lernen. Und ähm, Aber man kann letztendlich das Thema Spiritualität nicht übertragen. Ne? Aber es ist genauso auch, wie du sagst. Es gibt eben Menschen, die sich... Ähm, herausnehmen, andere zu verurteilen, weil sie etwas tun, weil sie meditieren oder weil sie beten oder was auch immer tun und das verurteilen und ähm, das ist nicht richtig. Und ähm, ähm, Spiritualität ist nichts, was mit aus meiner Sicht auch, ich versuche das natürlich auch immer zu, zu trennen, ne? also es hat nichts mit Esoterik in dem Sinne zu tun, wobei Esoterik ja auch nur bedeutet, die Wissenschaft des Inneren für mich ist Spiritualität, wie gesagt, eine Haltung, eine Einstellung, die durch spirituelle Praxis wie Meditation oder Achtsamts-Trainings oder wie gesagt auch achtsames Alltagshandeln unterstützt werden kann. Aber es ist eigentlich nicht getrennt von der Praxis. Also die Meditation darf nicht von der Spiritualität getrennt sein, sondern ähm, im Grunde genommen ist das Ziel natürlich, ähm, seinen Alltag und sein Handeln und sein Denken ähm, auszurichten, zu fokussieren, ähm, ähm, durch die Spiritualität sein zu lassen. Ne? Und das ist ähm, das ist etwas, das natürlich ich von meiner Tätigkeit, auch von meiner Agenturtätigkeit nicht trennen kann, weil es eben ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens ist. Es ist meine Quelle, es ist meine Kraftquelle und ähm, es ist nicht nur meine Kraftquelle, es ist letztendlich ähm, das, was mich inspiriert und, und ähm, was auch meine Arbeit in der Agentur sehr stark prägt und so habe ich das auch versucht zu integrieren.
0: Kannst, kannst du ein Beispiel nennen, wie, wie das sozusagen diese Kraft dann in deine Arbeit hineinfließt?
1: N naja, also äh, zum Beispiel Ideenfindung. Ne? Also das dass Viele Themen kann man in der Meditation bearbeiten und kann diese Themen auch mit in die Meditation nehmen und auch in der Meditation lösen. Also Das tue ich eigentlich auch regelmäßig, wenn, wenn etwas sehr verzwickt ist oder auch schwierig ist oder wir das im Team nicht haben lösen können dann ähm, oder auch wirklich starke Ideen äh, verlangt sind, dann nehme ich Dinge mit in die Meditation und ähm, und durch Denken würde ich sie jetzt nicht nennen Also ich, durch, mein Meditieren geht ja über das Denken hinaus aber ich versuche sie zu integrieren in, und, und vielleicht zu erfüllen und zu schauen, ob sie gut sind ob man sie besser machen kann ob es der richtige Weg ist oder ob man vielleicht einen anderen Weg einschlagen könnte also ich nehme Themen ganz, ganz direkt mit in die Meditation und oft gelingt es mir auch Probleme in der Meditation zu lösen. Ähm, aber darüber hinaus ähm, ist es eben auch etwas, ähm, weil du vorhin gesagt hast, ja, ich, wie, wie ist das integriert in das Unternehmen und wie habe ich sozusagen Spiritualität auch als Alleinstellungsmerkmal ähm, integriert? Ähm, ich bin der Meinung, dass, also wenn man Spiritualität als, letztendlich eine eine Kraft oder eine Energie betrachtet, die die ähm, sehr positiv ist, ne? also also eine positive Energie, die auch Menschen führt und leitet und ähm, ich sage jetzt mal ihnen eine Orientierung gibt. Ist das eine Qualität, die nicht nur wir Menschen als Individuen ähm, kultivieren sollten, sondern die auch Unternehmen integrieren und kultivieren sollten. Und gerade im Zusammenhang mit Marken und Markenentwicklung und Markenkommunikation spielt Spiritualität eine ganz große Rolle. Ich nenne das gerne auch spirituelle Intelligenz, um dem Ganzen so ein bisschen auch eine, eine rationale Prägung zu geben und eine greifbare Prägung, ist es so, dass ich dass ich eben sage, Unternehmen brauchen eine spirituelle Intelligenz und Gerade Marken benötigen diese spirituelle Intelligenz, weil sie heutzutage eben auch eine Funktion haben, die über, ich sage jetzt mal, Verkauf von Produkten hinausgeht. Also Marke per se bedeutet ja, dass es Menschen ähm, Gefühle vermittelt oder auch Lebenswelten vermittelt, ähm, mehr als dass es jetzt für ein Produkt steht. Also eine Marke, ist sozusagen das, was entsteht, wenn man in Kontakt mit den Produkten kommt. Und dieses Gefühl, dieses diese diese Richtung, die ähm, eine Marke einem Menschen geben kann, wird immer wichtiger. Ne? Also Und ähm, Marken sollten eben Menschen ähm, im Idealfall auch positiv beeinflussen und ihnen vielleicht auch eine Orientierung geben. Im zweiten Fall, wenn das auch nur eine Orientierung im Konsumdschungel ist, glaube ich, dass Marken eben auch eine ähm, Funktion darüber hinaus haben. Ja. Und ähm, wenn es darum geht, eben Menschen zu inspirieren oder auch zu führen, zu leiten, ihnen eine Orientierung zu geben, ähm, braucht es eben auch spirituelle Werte, die, ähm, die sehr wichtig sind und die man als Marke auch vermitteln sollte und auch Menschen mitgeben sollte. Und in dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel unseren Markenentwicklungsprozess Brand Enlightenment genannt, ne? weil es hier darum geht, tatsächlich auch zu schauen, wofür steht denn diese Marke, was sind denn die spirituellen Werte, die in dieser Marke stecken und wie kann man diese spirituellen Werte tatsächlich noch stärker in den Kern, in die Kommunikation, in den Auftritt integrieren.
0: Hat das dann auch ähm, bei, bei kleineren Organisationen, sage ich mal, wahrscheinlich auch vieles mit den Menschen, die dahinter stehen, auch zu tun, die dann auf einmal mit der Marke auch zusammengebracht werden? Oder ist es davon losgelöst? Wie, wie ist es bei, bei dir bei, in diesem Prozess?
1: Ja, absolut. Also ich meine, letztendlich ist es... In jedem Unternehmen so, das wird geprägt von den Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten oder vielleicht sogar das Unternehmen führen. Ja, und ähm, man kann das nicht voneinander trennen. Ein, ein Unternehmen ist nur so ähm, spirituell wie auch die Menschen oder auch die, die, die Manager oder die Inhaber, <lacht> weil letztendlich die die Motoren sind hinter dem Unternehmen. Ähm, aber man kann natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal, es gibt immer zwei Wege. Entweder es, es kommt von innen heraus. Und es gibt durchaus sehr viele spirituelle Unternehmen ne, oder Unternehmen, die eben auch von der Spiritualität geprägt sind. Ähm, aber man kann natürlich auch spirituelle Werte herantragen, sie kommunizieren, ähm, integrieren. Das heißt also auch vermitteln und ähm, vielleicht Bedingungen schaffen, die ähm, den Kontakt mit diesen spirituellen Werten ermöglichen. Also Beispiel, ähm, auch äh, Meditationssessions in, in Unternehmen einzuführen. Das ist etwas sehr, sehr Produktives und Wichtiges. Und das wird auch immer mehr gemacht ähm, von Unternehmen, dass sie Achtsamkeitstrainings mit ihren Mitarbeitern machen ne? oder auch Meditationen integrieren, was einfach eine Sensibilität und auch eine eine, eine ja, einfach eine, eine höhere Wahrnehmungssensibilität integriert. Also, das, das wird immer, das sieht man immer öfter und das ist auch inzwischen durchaus eine Praxis und eine, eine, eine Sache, die die Unternehmen erkannt haben und für sich auch ähm, für wichtig erachten. Ja. Ja. Weil letztendlich, ähm, wenn man jetzt eine Marke entwickelt und man versucht, spirituelle Werte zu integrieren in die Marke, ist das ja erstmal eine leere Hülle, also wenn das nicht gefüllt wird mit Handlung, dann bleibt es auch eine leere Hülle, also es kann passieren, dass man als ähm, Unternehmen diese Werte erkennt, integriert, ähm, aber in den seltensten Fällen ähm, bleibt diese, also kann man diese Werte aufrechterhalten, ähm, außer sie werden tatsächlich gelebt. Ja, also sage ich jetzt mal implementiert auch bei den Mitarbeitern oder bei den Inhabern oder Geschäftsführern.
0: Hm. Ich glaube aber durch, ähm, ich sage jetzt mal durch die Digitalisierung und durch die größere Transparenz wird das aber auch sichtbar oder äh, merkt man das, ob das bei einem Unternehmen nur eine äußere Hülle ist, die aufgebaut wird oder auch, das auch von dem Unternehmen anhand von Entscheidungen, die sowohl intern als auch nach außen sind, gelebt werden. Und das ist etwas, was, was ich einfach sehe, dass es in Zukunft noch viel mehr passieren wird. Ähm, dass sich deswegen auch Menschen überlegen, gehe ich zu dem einen Unternehmen oder gehe ich zu dem anderen? Weil man nicht nur mehr diese Hülle sieht, die von außen, sage ich mal, jetzt auch im ich sag mal, so Greenwashing-Stempel drauf äh, getan wird, sondern ähm, ja, von innen auch gelebt wird. Ähm, und das wird gesehen. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was du aber in deiner Arbeit ähm, auch aus dem Unternehmen erstmal ähm, herausholen musst, weil das auch nicht kommuniziert wird. Also das ist ja wiederum, da sind wir dann wieder bei dem, ähm, dass es auch so einen komischen Stempel hat. Äh, in, ja, ich meditiere, ist manchmal schon ein komischer Stempel. Aber warum machst du das? Äh, hast du ein Problem? <lacht> Oder... Ja. Äh, äh, und da kann da wird sich, glaube ich, noch sehr viel auch ähm, verändern ähm, in unserer Gesellschaft und in Unternehmen.
1: Ja, und das ist ja jetzt schon auch deutlich. Also ähm, auch wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Ne? Also Nachhaltigkeit ist ein eigentlich ein äußeres Phänomen. Ne? Es ist ein Handlungsprinzip, nachhaltig zu handeln, nachhaltige Entwicklung. Aber wir müssen uns ja fragen, was steckt denn hinter Nachhaltigkeit? Ne? Also ähm, wenn wir Nachhaltigkeit implementieren oder wenn wir uns in Richtung Nachhaltigkeit orientieren wollen, muss ja erstmal eine Überzeugung dahinter stehen. Es muss eine Überzeugung dahinter stehen. ich sage jetzt mal, wenn wir es herunterbrechen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind. Also das Thema Ökologie und wir merken das jetzt momentan, wir leben hier auf einem Planeten und wir sind nicht getrennt von diesem Planeten. Wir sind ein integraler Bestandteil dieses Planeten. Und in dem Maße, wie wir, ähm, wie wir sozusagen ähm, diesen Planeten behandeln und wie wir mit ihm umgehen, in dem Maße behandeln wir uns und gehen wir mit uns um. Also, welcher spiritueller Wert steckt dahinter? Holismus. Ne? Also, wir sind Teil des Ganzen. Das Ganze ist Teil von uns. Also, diese, dieser Gedanke der Integration, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger spiritueller Wert, der uns das Bewusstsein und das Verständnis vermittelt, du bist nicht Individuum, du bist, ein Kollekt du bist Teil eines Kollektivs, eines Ganzen, eines Prinzips, eines Systems, eines Kosmos. Ne? Also wir als Menschen sind im Grunde genommen ein integraler Bestandteil dieses Systems. Und dieses Verständnis ist ein, ist, eine, ist ein Thema der Spiritualität. Ne? Das Thema Dankbarkeit, das Thema Achtsamkeit, Inspiration, Hingabe, Liebe, Güte, das sind alles spirituelle Werte, die, ähm, die man natürlich integrieren kann und die man natürlich leben kann. Aber nochmal zu dem Thema Achtsamkeit. Bevor wir uns in Richtung äh, Thema Nachhaltigkeit, bevor wir bevor eine nachhaltige Entwicklung stattfinden kann, braucht es eine innere Entwicklung. Also hinter Nachhaltigkeit steckt eine Erkenntnis und auch eine innere Entwicklung, ein inneres Bewusstsein dafür, dass wir nicht einfach mit den Ressourcen so umgehen können, wie wir momentan mit ihnen umgehen. Also innerer Wandel steht vor dem äußeren Wandel. Und deshalb ist eben auch spirituelle Praxis ein ganz wichtiger Teil von Nachhaltigkeit. Und aus meiner Sicht auch ist die spirituelle Praxis oder eine spirituelle Intelligenz ähm, etwas, das vor der Nachhaltigkeit steht oder aus der Nachhaltigkeit entspringt? Ja? Ja. Und da sehe ich einen ganz engen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und auch Spiritualität, innerer Wandel und äußerer Wandel. Das sind also Themen, die ganz eng miteinander zusammenhängen und die man auch nicht voneinander trennen kann, sonst. Bleibt auch Nachhaltigkeit nur eine Hülle. Es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, wow, okay, Nachhaltigkeit ist gerade super angesagt. Wir müssen da was tun. Ne? Da steckt keine Inspiration, keine Überzeugung dahinter, sondern eine Pragmatik und ähm, vielleicht auch ein monetäres, finanzielles Interesse. Weil Kunden das jetzt haben wollen, müssen wir uns anpassen. Ähm, aber man kann, wie du auch schon gesagt hast, immer mehr auch erkennen, wer es wirklich ernst meint und wo tatsächlich eine ähm, eine Überzeugung dahinter steckt, weil diese Unternehmen ähm, handeln nicht aus einer aus einem äußeren ähm, aus einem äußeren Motiv heraus, sondern die handeln aus innerer Motivation, aus aus inneren innerem Antrieb heraus und sind natürlich immer auch ein Stück schneller als die anderen. Ne? Das sind die Pioniere sozusagen, die Dinge tun, bevor sie andere überhaupt erkannt haben.
0: Ja, das hast du ja auch gerade gesagt. also Das ist etwas, das ich in der Meditation auch anwende. Ich löse da nicht das Problem, so wie du das gesagt hattest. Aber ich habe früher auch Gedanken und die lasse ich in der Meditation weg Gehen. Also ich, lass, ich, ich schaffe es, sie fallen zu lassen für diesen Moment. Und dadurch, dass ich mich davon loslöse, kann ich dann aber danach ganz anders daran äh, weiterarbeiten, weil ich nämlich nochmal von einer anderen Perspektive, von einem anderen, ich bin nicht mehr in dem Problem drin, ich bin nicht mehr Teil dieses Problems, ich bin äh, nicht gerade damit beschäftigt, sondern ich bin draußen und ähm, komme dann wieder dazu und beschäftige mich damit. Und genau das führt dann, so wie du gerade sagtest, dass, dass man dann auf einmal viel schneller zu Lösungen kommt, die man nämlich nicht auf dem Weg, den man ähm, nach Systematik und nach äh, Standardvorgabe, die man nicht rein kognitiv ähm, lösen kann.
1: Ja, absolut. Kann ich total nachvollziehen, ja. Ja,
0: ähm, ja also ich merke äh, jetzt so langsam fügt sich das äh, ganze bild so, so zusammen ähm, und ähm, mich würde noch mal so interessieren ähm, was genau ähm, ja machst du in deinem äh, unternehmen kannst du beispiele nennen äh, äh, wie das äh, aussieht wie so ein ablauf aussieht und äh, vielleicht auch was äh, was ein schöner kunde ist wo du vielleicht eine geschichte zu hast wo du sagst oh, hey das war Unheimlich schön, das äh, diesen auf diesem Weg zu bringen.
1: Mhm. Ja, wir haben natürlich nur schöne Kunden. Es ja <lacht> schwer, die auszusuchen, oder? Ja, ich muss, ich muss wirklich gestehen, ähm, ich, ich habe wirklich das große Glück, dass ähm, die Arbeit mit meinen Kunden mir wirklich Spaß macht. Also es ist, äh, es ist wirklich erfüllend und es ist eigentlich ein, ein Traum für jeden. Ähm, Werber für jeden Gestalter, das zu tun, was wir eigentlich tun. Also wir haben in den letzten Jahren viele Kunden gehabt aus dem Bereich, aus dem NGO-Bereich. Also das war sozusagen auch der Anfang, dass das mein erster Kunde waren die Weltläden in Deutschland, also der Weltladen Dachverband, der sozusagen die Dachorganisation für alle, Weltläden in Deutschland ist und ähm, wir haben damals für die Weltläden eine eine ähm, Kampagne entwickelt und auch eine, eine neue Positionierung und ähm, das tun wir nach wie vor, also was wir machen ist wir sind im Prinzip eine Full-Service-Agentur ähm, äh, mit dem Schwerpunkt Marke, Markenkommunikation, Markenentwicklung, Markenpositionierung, also alles was sozusagen mit Marken im Zusammenhang steht, von der Strategie bis hin zur ähm, zur Umsetzung. Und es kann im Zweifelsfall auch ähm, Film sein. Also wir haben eine eigene Filmproduktion, wir machen sehr viel Film. Ähm, da habe ich mich persönlich auch in den letzten Jahren sehr ähm, weiterentwickelt, weil ich immer öfter auch die Regie für Filme übernommen habe und da darin auch sehr viel Selbstspaß gefunden habe. Aber was wir machen, ist im Grunde genommen ähm, wir arbeiten mit Marken, also wir sind keine Grafikagentur, die ähm, jetzt ähm, Spaß daran hat, Flyer und Prospekte zu gestalten. Das machen wir im Zweifelsfall auch, aber meistens immer eingebettet in einen Markenkontext. Ne? Und ähm, ja, unsere Kunden kommen, wie gesagt, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben Kunden aus dem Ökosektor, wir haben Kunden aus dem kommerziellen, normalen Sektor. Ähm, wir haben ähm, Kunden eben auch aus dem NGO-Bereich, Also wir haben für die Weltläden gearbeitet, wir haben äh, für das Forum Fairer, also wir haben sozusagen alle Fairhandelsorganisationen durch, ne? also sowohl im kommerziellen Bereich wie jetzt zum Beispiel GEPA oder DWP, aber eben auch im, im, im politisch engagierten Bereich Forum Fairer Handel, Transfer haben wir gearbeitet. Also da haben wir sozusagen schon diverse für diverse Organisationen gearbeitet. Wir haben für German Watch gearbeitet, für die christliche Initiative Romero, für ABL. Also da gibt es verschiedene, auch Regierungsorganisationen, Engagement Global, Weltwärts. Im kommerziellen Bereich, ähm, ähm, ja, also jetzt auch zum Beispiel Stadt Wien würde ich jetzt auch nicht als als kommerziell bezeichnet, ist aber auch keine NGO, also ähm, Städte sind ein Thema, Städte-Marketing. Ähm, die Nürnberg-Messe ist seit vielen Jahren einer unserer Kunden. Wir betreuen die weltgrößte Bio-Lebensmittel-Messe seit 2012 und auch die ähm, Leitmesse für Naturkosmetik, die in Nürnberg stattfindet jedes Jahr. Ähm, wir haben für Bioverbände gearbeitet, Naturland, wir betreuen jetzt momentan Demeter, also die, die Marke, die Biomarke Demeter weltweit. Ähm, genau, Lebensmittel sind ein ganz wichtiges Thema, also Bio-Lebensmittelsektor. Ähm, ja, also die, die Bandbreite der Unternehmen ist <lacht> relativ groß. Ähm, es sind immer Unternehmen, die sage ich jetzt mal entweder, also ich sage jetzt mal, das Thema Bioökologie ist für uns schon mal ein Indikator für etwas, ähm, für ein gewisses Bewusstsein. Deshalb fühlen wir uns auch im Bio-Lebensmittelbereich im Ökomarketing sehr wohl, weil das Thema Bio-Lebensmittel schon mal auch per se für, ähm, ein gewisses Bewusstsein für Lebensmittellandwirtschaft steht. Ne? Ähm, Non-Profit-Organisationen, NGOs, das Campaigning, das wir für die machen, in der Regel ist das eben, sind das Kampagnen bei einem guten Zweck, also wo es um gesellschaftlich politische Themen geht, also wie zum Beispiel ähm, Kinderarbeit, ne, ähm, nachhaltiger Bergbau, ähm, das sind also so die Themen, die halt da ähm, Lieferketten in Supermärkten, ne? also die Kampagnenarbeit ist so unsere sind unsere Wurzeln, wo wir auch das Thema Aktivismus gelernt haben, ne? also was was uns einfach sehr zugute kommt, wenn wir auch mit Marken arbeiten, weil wir so so ähm, Kommunikation mit wenigen Mitteln gelernt haben und mit größtem Impact. Ne? Also gerade, wenn wir für NGO arbeiten, geht es darum, Menschen zu aktivieren, Menschen zu motivieren, Menschen dazu zu bringen, für etwas einzustehen oder aufzustehen. Ne? Und ähm, dieses Prinzip, das, ähm, das wenden wir natürlich auch für unsere anderen Kunden an. Wie kriegen wir Menschen wirklich, aktiviert, also so das Thema Guerilla-Marketing ist sehr wichtig für uns, ne? ähm, was wir sehr oft machen und sehr gerne machen. Ja, ja also ja. das sind so, das ist so auch die Bandbreite, wie gesagt, ähm, wir versuchen hier von A bis Z zu denken, also wir, wir begrenzen uns nicht nur jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Design, sondern wir machen wirklich ähm, Kommunikation im Dienste der Marke und das ist immer sehr individuell, je nachdem, was eben notwendig ist. Das Thema digitale äh, Kommunikation ist auch sehr wichtig für uns. Also ähm, ähm, Social Media Management machen wir ähm, auch, ähm, also Anzeigen im Social Media Bereich oder auch AdWords. Ne? Also das digitale Marketing gehört eben ähm, genauso dazu wie die klassischen Kanäle. Also da gibt es zum einen mal die Disziplin, aber zum anderen eben die Themen, an denen wir uns orientieren und die haben wir klar definiert. Und gucken immer ganz genau, was macht das Unternehmen und ähm, was macht es gut, was macht es nicht so gut. Wie das Entscheidende ist eigentlich immer die Intention. Ne? Also werden wir als Agentur sozusagen missbraucht für Greenwashing oder will das Unternehmen tatsächlich eine Veränderung? Ne? Mhm. Und hier komme ich vielleicht auch nochmal zurück an den Punkt wo ich vorher war, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt, ne? dass es durchaus Non-Profit-Organisationen gibt, die äh, für, ich sage jetzt mal, faire Arbeitsbedingungen Kampagnen machen und dafür Geld ausgeben, aber ihre eigenen Mitarbeiter wirklich nicht gut behandeln ne? ähm, oder unterbezahlen. Ne? Also, und das ist für mich dann auch schon auch ein Widerspruch zu sagen, hier, wir machen Kampagnen für faire Bezahlung ne, in den Lieferketten, aber ihr geht mit euren Mitarbeitern wirklich unter aller Sau um ne? und die kriegen nur Billiglöhne oder oder wirklich nur kurzfristige Verträge und müssten sich dann von einem Vertrag in den anderen handeln. Und da ist für mich durchaus auch ein Widerspruch da. Und dann gibt es natürlich große Unternehmen, von denen man erstmal muss, boah, das ist ja echt eine Umweltsau oder so, aber wo man dann schon auch, wenn man genauer hinschaut, sieht, wow, aber... Das, was sie sozusagen intern integriert haben, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen, die Wertschätzung, die da ist, die ist wirklich vorbildlich. Ne? Und ähm, also ich habe inzwischen auch gelernt, es gibt nicht die Guten und es gibt nicht die Schlechten. Ne? Ähm, aber ich habe mir die Freiheit, ich nehme mir immer noch die Freiheit raus zu sagen, für die arbeiten wir und für die arbeiten wir nicht. Und das ist ein, ein sehr hoher Freiheitsgrad, den ich, den ich mir einräume.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, der, der Punkt, den du angesprochen hattest, ähm, so dieses Verbinden, dieser Beziehungsaufbau, der eben auch zum Marketing gehört, also da habe ich auch sofort gemerkt, so hey, das ist ein Thema, mit dem ich mich auch unheimlich beschäftigt habe, also Beziehungen über digitale Kanäle ähm, aufzubauen, Menschen darüber zu aktivieren und da sehe ich auch etwas, was noch unheimlich viel im Endeffekt ähm, gemacht werden kann, was äh, wenig genutzt wird, wo, wo ihr wahrscheinlich immer mich weiterhilft mit, äh, mit Kampagnen, mit äh, Planen, wie können wir Menschen aktivieren. Ähm, und das ist etwas, äh, was ich auch einfach äh, merke, äh, dass da noch ein, ein großer Nachholbedarf auch bei vielen Menschen ist. Die wissen vielleicht so, in ihrem eigenen Umgebung, wie sie das machen können. Aber wie lässt sich das Ganze skalieren? Und wie kann ich mehr Menschen ähm, erreichen, dass ich wirklich ähm, auch einen Impact erzeuge? Und ich denke, dafür sind ähm, so Organisationen, ähm, ja, wie Joel, wie die sich halt wirklich ähm, auf den nachhaltigen Bereich und auch gleichzeitig äh, auf den, ähm, ja, spirituellen Bereich das so zusammenbringen und dann eben äh, dadurch auch äh, Communities mit Werten und Zielen ähm, zusammenbringen. Ähm ich sehe da eine riesen Zukunft von ganz vielen, die äh, denen da geholfen werden kann und auch äh, ganz vielen, die wahrscheinlich auch noch in deine äh, Fußstapfen äh, treten werden. Ähm wenn ich jetzt so in die Zukunft dann eben auch schaue, ähm, also wir haben jetzt dein, für dich die Vergangenheit und das jetzt äh, so gut gezeigt, so zum Abschluss nochmal, wenn, wenn du in die Zukunft so schaust, ähm, was würdest du dir wünschen von der Zukunft jetzt ähm, erstmal für dich und deine Unternehmung? Ähm, ich glaube, das lässt sich einfacher beschreiben als jetzt äh, für, für das Gesamte, für die Welt. Das ist äh, wieder sch schwer fassbar.
1: Ja. ja, also für mich und meine Unternehmung, das klingt jetzt erstmal banal, aber ich habe das äh, schon vor ein paar Jahren gesagt, ideal wäre es, wenn sich der Zusatz Werbeagentur für Nachhaltigkeit erübrigen würde. Ne? Also, ähm, und ich bin auch überzeugt, dass wir uns dahin bewegen, weil im Moment ähm, kommen auch Agenturen, ne? also es braucht, wir, wir Agenturen sind an der Schnittstelle und viele Agenturen sind sich tatsächlich ihrer Verantwortung als, als Gestalter, als, als ähm, Multiplikatoren, als, ich sage jetzt mal ganz böse, Manipulatoren, wirklich nicht bewusst, auch Manipulatoren der Unternehmen. Denn im Grunde genommen sind wir diejenigen, die Marketingkonzepte vorschlagen. In Unternehmen, Positionierungen vorschlagen, entwickeln. Und wir Agenturen haben einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, was am Ende Unternehmen für richtig oder für falsch erachten. Ne? Ähm, natürlich steht uns die Zeit zu im Moment. Ne? Also das Thema Purpose. Ähm, wo steckt der Sinn in einem Unternehmen? Kommt jetzt im Moment ganz, ganz stark und immer mehr Agenturen entwickeln sich auch in die Richtung, dass sie sagen, oh, wir, wir entwickeln Purpose für Unternehmen. Ne? Ähm, also das wird immer, das kommt im Moment. Es gibt auch mehr Agenturen, die sozusagen sich in dem Bereich ähm, Nachhaltigkeit als kompetent positionieren. Ne? Ähm, das heißt, sie bieten diese, diese Zusatzleistung an, ähm, dass sie sagen, ja, wir kennen uns im Bereich Nachhaltigkeit, Ökologie aus. Ne? Also gerade wenn es um Corporate Social Responsibility Konzepte oder sowas geht. Ähm, ich finde das eine sehr, sehr gute und positive Entwicklung, dass Agenturen ähm, immer mehr auch diese Kompetenz entwickeln. Und ähm, ich glaube, wir kommen daran auch nicht mehr vorbei. Also Unternehmen kommen nicht mehr an dem Thema vorbei. Und brauchen Dienstleister, die sie dabei unterstützen, diese Themen ähm, zu integrieren und umzusetzen. Also, ähm, vielleicht wird es tatsächlich so sein, dass dieser Zusatz Werbeagentur für Nachhaltigkeit, so wie ich mich jetzt, ähm, oder wie ich meine Agentur im Moment als Untertitel nenne, ähm, erübrigt, weil jede Agentur eine Werbeagentur für Nachhaltigkeit sein muss. Ne? Ähm, Natürlich will ich deswegen nicht vom Markt verschwinden. Also mein, mein, meine Idee ist es, nicht unbedingt zu wachsen, aber ähm, die Qualität meiner Arbeit zu erhöhen, also immer besser zu werden, immer ähm, ähm, tollere ähm, ähm, Konzepte zu entwickeln. Am Ende geht es mir darum, auch einfach Spaß zu haben und mich in meiner Tätigkeit, ähm, ja, entfalten zu können. Also mein, mein persönlicher Wunsch, jetzt mal unabhängig von meinem Unternehmen ist, unabhängig ist es nicht, aber mit meinem Unternehmen sozusagen mich persönlich weiterzuentwickeln. Also das ist sozusagen mein Ziel. Ich will kein großes Erbe hinterlassen oder so im Sinne auch von einer großen Agentur, die irgendwann mal riesig ist. Ich will, ich will mich selbst entfalten. Ich will mich persönlich weiterentwickeln. Ich will... Gutes bewirken. Ich möchte am Ende sagen können, hey, ich habe mein Leben mit einer sinnvollen Gestaltungsaufgabe verbracht. Das will ich tun. Und Spaß habe ich, wenn ich kreiere, wenn ich gestalte. Das ist, das macht mir Spaß. Macht mir Spaß, kreativ zu sein. Und die Möglichkeit habe ich im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit. Und darüber bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich tun kann, was mir Spaß macht und gleichzeitig auch ein, ein, eine positive Wirkung habe. Zumindest bin ich der Meinung, dass ich, dass ich mit meiner Agentur eine positive Wirkung habe. Und das ist das, was ich mir wünsche und was, was mich glücklich macht.
0: Hm. Ähm, schöne Worte. Ähm, zum Schluss, äh, vielleicht sagst du noch, ähm, wie man in Kontakt mit dir kommt, wo man ähm, dich findet, äh, wie man sich das anschauen kann, was ihr macht. Ähm wenn man äh, ja, mehr davon möchte, wissen möchte?
1: Ja, in Kontakt kommen kann man natürlich jederzeit mit, mit mir, äh, entweder über die Webseite, über, über die Agenturwebseite jul.de oder ähm, per E-Mail hello at jule.de. Ähm, also wenn man meinen Namen googelt, wird man da auch an, an Kontaktmöglichkeiten kommen. Und ja, ich freue mich natürlich immer auch über... Gespräche, über Kontakte, müssen, müssen nicht immer Kunden sein. Ich freue mich einfach immer auch über Austausch mit Gleichgesinnten. Also da ja, kann jederzeit auf mich zukommen.
0: Ja, und die Webseite, ich sage es nochmal, ist y-ol.de. Man genau. weiß ja nicht immer so vor Idiol, kann man ja auch unterschiedlich geschrieben werden. Ja, also... Danke für dieses Gespräch. Ich finde, wir haben wirklich so einen ähm, großen Korb aufgemacht und stehen jetzt hier zum Schluss ähm, zugemacht, aber gleichzeitig auch geöffnet für die Zukunft. Ich bin gespannt, was da kommt und ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich glaube, dieser Punkt Nachhaltigkeit, der sollte eigentlich überall verschwinden. Das sollte äh, eigentlich das sein, was ganz normal ist. Und wenn es nicht nachhaltig ist, dann äh, sollte das sofort irgendwo rot aufleuchten und mhm. klar sein, weil ähm, ich möchte, dass meine Kindeskinder äh, noch äh, gut auf dieser Erde hier leben. Und äh, das geht nur, indem es nachhalt, nachhaltig ist. Mhm. Also, ja. Danke für das Gespräch.
1: Georg, ähm, ja. Ja, okay, ich danke dir. <lacht> Vielen Dank.
0: In dieser Folge war wieder wirklich viel drin und danke Hassan für dieses tiefe Gespräch. Ähm, ich habe es sehr genossen. Also Wir haben uns im Vorgespräch schon ja, so viel unterhalten, in so Themen tief reingegangen und ähm, dass, dass wir das jetzt hier in dem Podcast auch nochmal geschafft haben, das freut mich unheimlich. Ich möchte hier nochmal ein paar Sachen zusammenfassen, die ich aus meiner Sicht sehr wichtig finde. Und zwar angefangen mit dem Umbruch. Vielleicht bist du der Hörer jetzt hier oder die Hörerin jetzt hier auch gerade dabei und überlegst, einen Umbruch zu starten. Und ich finde es hier wichtig, dass das, was Hassan gesagt hat, dass so ein Umbruch, so wie dieser Myktos halt sagt, etwas, ja, Schwieriges ist, das ist ein Schritt ins Leere und es ist eine Entscheidung. Und dieses Auftrennen von diesem Wort in Ent- und Scheidung, also etwas auseinandernehmen das, und gleichzeitig dann wieder ein etwas Ganzheitliches herzustellen, das ist etwas, das ist der Auslöser von vielen Zweifeln und Widerständen. Du solltest aber das Risiko eingehen. Nicht unbedingt jetzt direkt in eine Selbstständigkeit und alles liegen lassen, aber trotzdem, geh in die Richtung, wo dein Gefühl dich hinführt. Ich glaube, das ist hier etwas, was, was Hassan hier mit zeigt, was er mitgebracht hat und was ich auch immer wieder spüre. Ja, Du wirst dabei Zweifel spüren, Widerstände, aber wenn du dich damit beschäftigst, wenn du trotzdem immer wieder jeden Tag einen kleinen Schritt weitergehst, ja, dann wird daraus eine Entscheidung und dadurch, dass du immer etwas machst in die Richtung, in die du willst, werden Dinge geschehen. Du wirst, so wie Hassan sagt, von der Welt beschenkt. Dann auf einmal gehen die Ängste und die Zuversicht Hand in Hand. Es entwickeln sich Dinge, die du dir vorher nicht hättest vorstellen können. Hilfreich dabei, das ist der zweite Punkt, den ich hier anbringen möchte, ist eine gewisse Spiritualität. Wie die aussieht, das ist vollkommen dir überlassen. Das hat das dann auch sehr gut gesagt. Es muss nicht Meditation sein. Es bedeutet aber einfach, sein Sein und sein Handeln in Einklang zu bringen, damit die Umwelt das auch spürt. Ich fand auch sehr interessant, was Spiritualität für Hassan bedeutet und was für einen Effekt das hat. Denn ich möchte es fast in eine Formel fassen, in eine mathematische Formel. Spiritualität ist Handlung plus Praxis. Wenn deine Handlung auch in der Praxis, also wenn du das immer wieder machst, dann kommt dort mit deinem Handeln ein Einklang. Und was passiert dann? Dann wird deine Handlung und deine Praxis zu einer Kraftquelle, zu einer Inspiration, die dich weiterbringt. Also wenn ich dieses Beispiel des Umbruchs von vorher nochmal nähe, dann ist das, wenn du eine Entscheidung machst, ist die Handlung. Diese Entscheidung immer wieder zu unterstreichen, in die Richtung also zu gehen, in die du dich entschieden hast, das ist die Praxis. Das löst innere Zweifel und Blockaden aus, aber dadurch, dass du immer wieder weitermachst, wird das auch gleichzeitig durch die Auflösung, eine Kraftquelle. Mit dieser Kraftquelle, dass du siehst, ah, ich mache es, ich bin da dran, ich arbeite in die Richtung, geschehen auf einmal Dinge für dich, die du nicht erwartet hast. Und das ist die Inspiration. Also Handlung, Praxis, Kraftquelle, Inspiration. Das geht alles zusammen und das zusammen ist die Spiritualität. Fand ich ein unheimlich gutes Bild. Dabei auch zu sehen, und das sieht man sehr gut in der Unternehmung von Hassan, in das spirituelle ist das innere, ist der innere Wandel. Und die Nachhaltigkeit, die man damit erzeugen möchte und die ein Unternehmen damit auch erzeugen kann, das ist Nachhaltigkeit, das ist ein äußerer Wandel. Das geht also ineinander über. Wenn ich als Person und auch alle anderen, mit denen ich zusammenarbeite, in sich selber ruhen, ähm, ja, ihre Spiritualität kennen oder spüren, dann können wir zusammen in einem Unternehmen, in einem Verbund, in einer Organisation unheimlich viel erreichen. Und zwar viel mehr, als man jetzt auf einmal kognitiv denkt. Weil, ich kenne das vielleicht, das ist dann wie so ein Flow. Man gibt sich so die Dinge in die Hand und das äh, geht ineinander über. Und das ist auf einmal ein Riesenvorteil, den man haben kann als Unternehmung gegenüber einem Unternehmen oder einer Organisation, bei der das nicht so ist, bei der es unheimlich knirscht, in der es viele ähm, Auseinandersetzungen gibt. Klar, Auseinandersetzungen gibt es immer wieder, auch dort, wo wo spirituell, äh, wo ein spirituelles Umfeld herrscht. Aber dieser Gedanke, wir finden dort auch wieder zusammen und eine Zuversicht, ja, das ist sehr wichtig und das ist ein ähm, sehr großer Vorteil, denn dadurch können auf einmal komplexe Dinge heruntergebrochen werden. Es sind nicht mehr diese einzelnen Variablen der Komplexität, die so ein Unternehmen hat, entscheidend, sondern ist ein, ein gemeinsames Gefühl, eine gemeinsame Kultur, die dann dafür entscheidet, dass ja, das Unternehmen sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Und da komme ich dann auch zu dem dritten Punkt, den... Hassan hier mit Joel unheimlich gut zusammenbringt. Er hat Spiritualität als Alleinstellungsmerkmal für die Nachhaltigkeit und die Unterstützung in Unternehmen und nutzt das in Markenentwicklung, ähm, nutzt ja, Begriffe, wie er sie nennt, spirituelle Intelligenz, um den, den Produkten etwas mehr mitzugeben, als einfach nur das, was sie sind, sondern eben auch Emotionen, Gefühle ähm, mitzugeben. Und das ist das, was auch wichtig ist, wenn, wenn wir mit, mit einem, einem Ding ähm, einfach nur dieses Ding sehen und damit nichts verbinden, dann ist es irgendwie tot. Wenn wir aber das Gefühl haben, hey, das kann uns berühren und wir können damit etwas erreichen, dann kann das auf einmal etwas sehr Lebendiges sein. Und ja, das wird auch schon immer in der Werbung gemacht. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich das einfach nur mache, um es, um das Produkt zu verkaufen, oder ob ich es mache und sage: Okay, ich möchte mit diesem Produkt auch nachhaltig für die Gesellschaft, für uns, für unseren Planeten etwas erreichen. Und mir ist klar, dass das ein Teil des großen Ganzen ist. Und ähm, da fand ich doch schön, wie er das dann nennt. Also das ist ja die Markenentwicklung und er nennt das dann Spiritual Enlightenment. Unser Gespräch fasst sehr schön zusammen, wie man Produkte und das, was man macht und das, was man isst, alles zusammenbringen kann und nachhaltig etwas in unserer Gesellschaft verändern kann. Und daher danke ich Hassan sehr für dieses Gespräch und ich bin gespannt, wie euch das angesprochen hat. Schreibt mir, schreibt socialstartups.de, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr davon denkt, wie man nachhaltig Werbung gestalten kann. Lasst uns da gerne in einen Austausch kommen. Ich hoffe, dass Hilf dir bei der Entwicklung deiner eigenen Unternehmung, deines eigenen Produktes. Mach was. Beweg was. Dein Georg Stegner.